0: Haarlem leeft. De talkshow over nieuwe projecten en initiatieven in en rondom Haarlem. Met Arno van der Vuurst. Haarlem leeft.
1: Ja, goedenavond. Tot negen uur vanavond. Dus Haarlem leeft de eerste en de derde maandag van de maand. Zijn we er altijd met allemaal leuke nieuwe initiatieven. Leuke dingen die er gebeuren in Haarlem. Um, ja, verder praten we natuurlijk met allerlei gasten over de projecten en de initiatieven die in Haarlem worden bedacht. En vanavond dus een uitgebreid interview met uh, Suzanne Gijsbers, uh, Myrna Lichthart en Mitra... over het nieuwe project van de Stadsreporters met hun verborgen verhalen.
2: Welkom bij de podcast Verborgen verhalen. Mijn naam is Mirna Lichthart. Graag neem ik je mee mijn zoektocht plekken in de stad te creëren waar mensen zich thuis voelen, ongeacht waar op de wereld hun wieg stond of welke taal ze spreken. Want waar voel je je thuis? Waar voel jij je thuis? Wat is thuis voelen? En wat is er voor nodig om je thuis te voelen? Deze vragen zijn relevanter dan ooit... nu er wereldwijd meer dan 80 miljoen mensen op de vlucht zijn... en dat aantal alleen maar groeit... en praktisch alle steden smeltkroezen van culturen zijn. In mijn zoektocht naar antwoorden op deze vragen... constateerde ik dat de wens om bruggen te bouwen groot is... maar dat de realiteit is dat dat niet vanzelf gaat. Dat het eigen eiland of de eigen bubbel zo vanzelfsprekend en makkelijk is... En dat als je een brug wil bouwen... je daarvoor iets anders moet doen dan je normaal doet. En dat is wat ik wilde. Ik liet me hierin leiden door de uitspraken van Elif Shafak... die in haar boekje Zo houd je moed in een tijd van verdeeldheid stelt. Verhalen brengen ons samen. Onvertelde verhalen houden ons van elkaar gescheiden. En ging op zoek naar een manier om de verhalen... van mijn stadsgenoten te horen die ik normaal niet snel hoor. Er zijn zoveel verborgen verhalen. Ik wilde onderzoeken of we elkaar middels het delen van onze verhalen... werkelijk kunnen ontmoeten en ons op die manier meer thuis zouden kunnen voelen. Ik benaderde Daulat Derbas en Susanne Gijspers met de vraag me daarbij te helpen. Daulat is docent Arabisch en is zes jaar geleden gevlucht uit Syrië naar Nederland.
3: De vraag raakte mij direct... Het thema van thuisvoelen is iets dat mijn hele leven al speelt. Mijn grote ouders zijn gevlucht uit Palestina naar Syrië en Irak. En hoewel ik zelf in Syrië geboren ben, heb ik nooit de Syrische nationaliteit gekregen. Ik was altijd bezig met de vraag of ik thuis ben in Syrië of niet. In 2015 moest ik opnieuw vluchten en kwam in Nederland terecht. Toen ervaarde ik iets heel anders. In Nederland kreeg ik wel de nationaliteit. Maar is mijn probleem juist de taal? De taal is een grote obstakel. Ik heb meerdere eigenschappen en kwaliteiten. Maar meestal kijken mensen maar naar één aspect van mij. Hoe spreek ik de taal? Daar voel ik vaak een oordeel. Tegelijkertijd kan ik. In mijn werk als onderwijsassistent vaak de brug zijn tussen twee culturen en twee talen. Zou ik in dit project ook de brug kunnen zijn tussen Haarlemers uit verschillende cultuur, zodat alle verhalen gehoord kunnen worden? En zou dat helpen bij een gevoel van thuisvoelen? Ja.
2: en ik benaderde Susanne Gijsbers. Susanne is autobiografisch schrijfdocent. Haar methode van zintuigelijk schrijven... leek me heel geschikt voor dit project. Ik schrijf met
0: groepen. Het gaat over herinneringen aan momenten uit je leven. We schrijven zintuigelijk. Wat zie je? Hoor je? Voel je? Ruik je? Proef je? In een paar minuten zet iemand een herinnering op papier... Deelnemers hebben geen tijd om lang na te denken... en juist zo ontstaan heel persoonlijke en authentieke verhalen. Na het schrijven is er gelegenheid om voor te lezen. Jouw verhaal mag klinken... en het enige wat de anderen doen is luisteren. We geven geen commentaar, er is geen oordeel. Het gaat niet om mooi of lelijk. In dat oordeelloos luisteren ontstaat een verbinding in de groep. Ook al ken je iemands leven niet de context van het verhaal al helemaal niet... toch voelen deelnemers vaak veel herkenning. Toen Meernamen hiervoor vroeg, dacht ik meteen... dit zou heel goed kunnen werken voor mensen met verschillende culturele achtergronden. In de schrijfgroepen is taal natuurlijk altijd het vervoermiddel. Het spannende vond ik of elkaar ondanks de verschillende moedertalen... toch echt zouden kunnen ontmoeten...
1: Ja, en zo begint het uh, eerste deel van uh, de podcast-serie. Uh, ja, eigenlijk van de stadsreporters en de verborgen verhalen. En uh, in de studio meer naar Lichtart, Suzanne Gijsbers en Mitra, een van de deelnemers. Goedenavond. Um, om, um, om met jou maar te beginnen, Myrna, want ja, dit is weer een nieuw project van de, ja, de Stadsreporters, uh, Verborgen Verhalen. Uh, dat is dan een van, de, een van de titels die je dan gebruikt. Uh, ik kan me nog wel herinneren dat je echt heel veel jaren geleden begon met senioren. Um, en uh, ja, de senioren die, uh, die vonden dat heel spannend, want die hadden nog nooit een iPad vastgehad. Um, dus daar, was al, daar lag wel een, een of andere uitdaging. Um, wat, wat lag er eigenlijk voor uitdaging bij deze groep mensen?
2: Ja, nou, eh, kijk, voor mij, ik, ik, um, mijn eigen motivatie om dit op te starten, was toch wel echt dat, nou ja, wat ik, wat ik ook al beschreef natuurlijk, dat, dat het zo vanzelfsprekend is eigenlijk om in je eigen bubbel te zitten. En dat, um, en dat het zo'n verlies is eigenlijk van. Uh, nou ja, van, een, van een grote rijkdom in de stad aan verhalen en medemensen... en, en contacten en ontmoetingen. En um, dus toen uh, zijn we dit project gestart. Nou, en wat mij heel erg um, uh, raakte... Um, uh, de, toen we dat de eerste keer deden, we hebben het nu een aantal keer gedaan... Dat, dat met name de mensen inderdaad die, die gewoon nog niet zo lang in Nederland wonen en, en de taal nog niet zo machtig zijn, dat die zo geraakt waren door. Um, nou ja, dat er, dat er het geduld was om, om jou te horen. Hè? Dus dat je echt contact kon maken en, dat, en dat, dat mensen ook aangeven: van ja, doordat er toch heel vaak niet zoveel geduld is slik ik eigenlijk mijn verhalen in, weet je wel. Dus je, je bestelt wel je brood bij de bakker... en je haalt je medicijnen bij de apotheek of zo. Maar om echt te delen wat er van binnen is... dat, um, nou ja, vele gaven aan dat ze, dat ze dat eigenlijk hadden ingeslikt. En dat er zelfs tranen kwamen om, op het moment dat dat, dat, dat wel mocht klinken... En nou ja, hoe bijzonder dat was om dat met elkaar
1: uh, te doen. Ja, dat, je, dat mensen echt gehoord werden. Of dat, je, ja. dat er naar ze werd geluisterd.
2: Ja, en dat geldt voor iedereen. Hè? Voor alle deelnemers. Want het is heel expliciet een, 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 dus een, gro een groep van zowel nieuwe Haarlemmers als zeg maar oude Haarlemmers. En oude, dan niet in de zin van senioren, maar gewoon locals. Mensen die geboren zijn in Haarlem of in Nederland. In ieder geval waarvan Nederlands de moedertaal is.
1: En dat, je had het net over dat, dat uh, luisteren. En uh, ja, toch, dat is toch de snelheid van de samenleving, denk ja. ik dan. Ja. Um, ja, dus viel dat iedereen ook op dat, dat, uh, dat iedereen maar doorgaat?
2: Nou, het, het viel wel iedereen op dat het, dat het een andere manier is van met elkaar omgaan. En, en, of omgaan. Maar uh, de, 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 dat, is, dat is echt wat, wat, wat Suzanne inbrengt. Hè? Suzanne is de autobiografische schrijfdocent die de die de projecten leidt en die, en die uh, door de kaders die zij zet... En, en door hoe ze het begeleidt... echt de, de manier van luisteren <coughs> ja, um, laat zien hoe we dat doen... en dat voorleeft en daarin uh, ja, een, als het ware een soort veilige ruimte creëert... die, die, ja, die waanzinnig bijzonder is. En die, het is, zijn eigenlijk hele kleine dingen... Maar het is zo waardevol. En, en zo'n uh, zo soort van thuiskomen eigenlijk.
1: Ja. Um, ja. Je had het dan net even over Suzanne. Goedenavond Suzanne. Ja. Hallo. Autobiografisch schrijfdocent. Dat moet je me even uitleggen.
0: Ja. Autobiografisch schrijven. Um, je had het net al over de snelle samenleving. Waar we in terechtkomen. En autobiografisch schrijven is eigenlijk een vorm van vertragen. En daarom is het ook heel lekker om even daarin uh, te kunnen gaan zitten. Autobiografisch schrijven, um, we schrijven over ons eigen leven. Iedereen schrijft over haar eigen leven. Het zijn korte schetsen, vaak gewoon alledaagse momenten... die we niet als heel bijzonder bestempelen, maar die wel ons leven vormen. Zoals als je ochtends met je dochter zit te ontbijten of met je gezin. Of um, hele kleine momenten van dat je je zieke moeder opzoekt. Uh, we gaan even terug in de tijd toen je nog een kind was. En uh, hoe zat je dan aan tafel met je gezin? Um, wat waren kleine warme momenten? En om die als een soort ja, scène op te schrijven... en dan dat vervolgens voor te lezen... Dat is, ja, dat is heel ontroerend vaak. Dat we ervaren van: oh ja, dit is ons leven. Dit is mijn leven.
1: En nou zei je ook dat er, er zijn natuurlijk de oude Haarlemmers, zitten daar dan bij. En de, en de nieuwe Haarlemmers. Maar ja. het, het gevoel van thuisvoelen, is dat bij iedereen eigenlijk hetzelfde?
0: Um. Nou, dat is heel verschillend, het gevoel van thuisvoelen. En wij creëren ook eigenlijk in, in die ruimte met elkaar... een gevoel van dat je thuis kunt voelen. Want anders kun je ook niet de verhalen delen. Je moet wel je vertrouwd voelen en je veilig voelen. Dat is een eerste vereiste. Um, maar voor iedereen is je thuisvoelen anders. En um, ja, dat, dat kunnen, dat kan, een th je thuisvoelen kan ook een moment zijn... Jij wilde iets aanvullen.
2: Ja, ik, er, er komt bij mij op wat Nisreen, een van de deelnemers, aangaf. Die, die zei van, ja, het, het heeft. Ik, sinds, sinds ik gevlucht ben uit Syrië... is mijn verhaal eigenlijk geweest, ook naar mezelf toe... is mijn oorlogsverhaal het verhaal van verlies. Van wat ik allemaal heb achter moeten laten, wat ik heb verloren. En zij zei van, van eigenlijk door dit project opent zich ook weer een andere kant. Want er is niet alleen maar één kant. Dus, er, dus, er, dus, dus zo, en daar kan Mitra denk ik ook wel wat over vertellen. He? Dus, dus, dus die, het, de, ze, er wordt wel eens gezegd... Um, verhalen en verhalen uitwisselen kan helend werken. En dat is denk ik... Ik begreep dat ineens. Ik dacht van, oh ja, je, um, je, 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 je maakt zeg maar het beeld van jezelf... een soort van compleet voor de ander, maar ook voor jezelf of zo. Dus, dus ook uh, verborgen delen... die haal je er weer uh, bij. En dat ja dat kan
1: heel waardevol zijn. En dat, en dat leidt dan soms tot ontdekkingen? Ook bij de mensen zelf?
0: Ja, dat is vaak een soort ontdekking. Omdat je die herinneringen... waar we dus ook over schrijven... Uh, die heb je niet altijd die uh, paraat. Dus we, via associatieoefeningen. Uh, komen die weer op en dan schrijven we daarover. En dan ja het schrijven, het voorlezen en het luisteren, die drieslag maakt dat dat ook heel bijzonder is. Dat er na dat moment geluisterd wordt en die ontdekking. En dat kan een ontdekking uh, zijn. En daar kan denk ik Mitra iets over vertellen. Ja. van Dat zij uh, nou Mitra over uh, bij haar oma thuis uh, lang geleden in haar jeugd, dat ze daar zich thuis voelden.
1: Mm -hmm. daar, daar gaan we zo inderdaad een stukje naar, naar luisteren. Ik wou, maar ik wou eigenlijk Mietra ook nog vragen... Van, want je kwam in zo'n groep terecht... Uh, met eigenlijk allemaal, uh, allemaal mensen die je denk ik niet kende. Nee. 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 Uh, hoe was dat dan? Als je, die komt daar dan binnen en wat gebeurt er dan?
4: Uh, nou, eerst uh, was, het niet, uh, ja, was het een beetje vreemd voor mij. Ik heb twee keer meegedaan... Uh, uh, maar daarna, na een paar minuten of na het, als het begint, zo, zo, zodra het begint, dan voel je dat ook dat veiligheid, wat Mirna zegt ook, dat warmte. Want iedereen luistert naar elkaar en uh, je bent welkom.
1: Ja, en zonder dus, dat zou je natuurlijk ook nooit... Uh, nee, dan zou je niet gaan... twee keer
4: meedoen. Nee. Nee. Als je een derde, kom, een derde keer komt ook, dan weet ik niet meer. Nee. Maar. En dan zou je
1: ook niks opschrijven waarschijnlijk. Nee,
4: nee, nee. Want ik niet, dan kijk je nee. uit.
1: Ja, ja zeker ja. En hoe, hoe was het dan om de verhalen van anderen te horen?
4: Uh, heel interessant, uh, want ik, ben, ik heb deelgenomen namelijk ook uh, van mezelf, maar ook te luisteren. Het is heel bijzonder om met elkaar te kunnen delen. Uh, iedereen luistert en uiteindelijk, als je naar al die verhalen luistert, iedereen is verschillend. Hè, van verschillende landen, maar toch zijn we één. Toch hebben wij één punt. We, je, je kan jezelf gewoon in alle verhalen jezelf ook terugvinden in een hoekje. Je zit hier of daar bij een uh, verhaal van een andere. Heel bijzonder,
1: ja. Ja, dus ook een stuk herkenning. ja. Mooi. Nou, ja, je hebt inderdaad een stuk meegenomen. Uh,
4: uh, nou, ik heb alleen. Uh, 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 ik wil alleen uh, zeggen dat door het, door het schrijven uh, over je jeugd of je verleden, je opent gewoon een nieuw raam in je leven. En uh, daarin, ik, ik, was, ik was niet eens bewust van dat ik zoveel had. Ik dacht dat ik helemaal geen herinneringen heb. Het is gewoon een triest jeugd en er zit er niks in. Maar toch, als ik uh, de pen laat een rol op die papier en ik schrijf die verhalen... met hulp van Suzanne en Mirna, Ik kom heel veel naar boven. Ik realiseerde mij dat ik heel veel goede herinneringen... aan mijn oma had thuis. En, uh, en dat ze naar me luisterde... en heel veel liefde gaf. En als iemand mij vraagt, waar voel je thuis? Dan zeg ik, oma. Uh, ik woon al uh, sinds uh, 1990 in Nederland. Dat is mijn oude Haarlemmer. Uh, zeg maar maar uh, toch, als, als, als ze vragen thuis... dan denk
1: ik gelijk, oma. Ja, heel vaak, heel veel mensen denk, denken terug naar de kindertijd, hè? Ja. Daar is het dan toch het meeste thuis. Ja. Ja, ja. ja. mooi. Um, nou ja, een, een, een stukje. Een stukje. Wat, wat heb je uitgezocht voor ons? Wat zou je een stukje willen lezen?
4: Um, nou, ik kan... Um, een stukje. Ik... Uh...
0: Heb je iets paraat? Of?
4: Ik heb op mijn e-mail heb ik een verhaal, maar je hebt mij niet gevraagd om een stukje Oh nee. Nee, ik dacht, nee, ik
1: dacht dat je nee, Je had zo'n mooie kan hem schrift zo even voor je. Nee,
4: ik kan hem even twee minuten. <laughs> nee, ik kan hem gewoon even
1: zoeken. Je had zo'n mooi schrift voor je liggen. Ik denk, nou, nee, daar staat een kan... hele mooie tekst op. <laughs> nee hoor, dat, in principe. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat. Uh, ik nee. het oh, okay, Zij zoekt okay. het op. Ja. Zijn, het wordt, wordt gewoon live verteld. Kijk, dat is ook weer iets wat je overwint, hè? Had, had, had je sowieso ooit wel eens geschreven, Mitra? Of nooit. Oh. Uh, ik heb wel een stukje bijvoorbeeld
4: hier staan, uh, gewoon van oude verhalen. Uh, daar begon onze tijd samen. De kersteschem proefde mij voordat ik hem kon proeven. Met een zachte, warme glimlach gaf jij mij een grote kus op mijn wangen. En verwelkomde mij in je, in je geheimzinnige wereld. Samen genoten wij van onze ontbijt. Je nam me mee naar oude, verre tijden. Je vertelde mij met je zachte, liefdevolle stem verhalen uit je verleden. Je deelt de liefde met mij... die tot de dag van vandaag... mij warmte geeft... en in mijn hart hoop geeft. Een
1: stukje. Ja, prachtig. Dat Ik zegt alles eigenlijk, hè? He? Het gevoel vrienden. van thuis zijn. Ja, ja, ja. ja Heel mooi. Dank je wel. Um, uh, Mirna, dit is, dit is deel 1 pas. Uh, maar er komen nog meer delen.
2: Ja, nou, er, er zijn... Het is echt zo dat we... We zijn ongeveer een jaar geleden begonnen met dit project... Dat, dat was in samenwerking met Thuis in Haarlem. Um, en dat, we, dat project met hun hebben we afgerond. En we zijn toen doorgegaan met de bibliotheek. Uh, dus het is een samenwerking met de bibliotheek Zuid-Kennemerland. En we hebben uh, voor, voor 2,5 jaar ondersteuning gekregen van de gemeente... om dit project voor te zetten. En, um, dus we gaan met verschillende groepen uh, schrijven. En ook op verschillende manieren gaan we die verhalen delen met de stad. Dus, de, dus we hebben twee podcasts gemaakt. Dus die zijn beschikbaar. Maar we hebben nu um, op, op um, 4 februari, dat is volgende week zaterdag... is de opening van een tentoonstelling uh, rond dit project. Want de laatste keer hebben we niet alleen verhalen geschreven... maar ook collages gemaakt bij die verhalen. Dus we hebben ook beelden laten zien... En um, nou ja, ook dat is weer, heeft als doel om de verhalen te delen en ook hopelijk mensen te inspireren om ook op deze manier naar elkaar te luisteren en verhalen met elkaar te delen. Ja. Dus iedereen is welkom op zaterdag 4 februari om 4 uur in de bibliotheek in Schalkwijk. Dat is Vier-Karelseplein nummer 1. En dan zal er ook een verhaal klinken en de collages kunnen bekeken worden. Dus er, je kan ook weer verhalen luisteren. Um, dus het dus wordt, wordt ook weer uh, ja, heel mooi, denken wij. Um, en, en zo gaan we dus nog de komende twee jaar door.
1: Ja, prachtig. Nou, Zo kunnen er dus heel veel verschillende mensen uh, in ieder geval dat meemaken Precies. en ervaren hoe dat, hoe dat dan is. Precies, dus dat is het
2: leuke dat als je denkt van, oh, dat spreekt me aan. Laat het ons weten, want mogelijk kan je dan meedoen ook aan een volgende groep. Dus dan kan je je melden bij info.stadsreporters.nl
1: Ja, dat is zo makkelijk hè. Het info-adres. Ja. Info.stadsreporters.nl En als je deze, we gaan straks nog een stukje verder luisteren van de, van de podcast. Daar hebben we nog even tijd voor. Uh, wil je de hele podcast luisteren en deel 2, dan moet je naar stadsreporters.nl. Want daar staan ze gewoon op. Ja. Vanaf nu. Uh, Mirna, Suzanne en Mitra, dank jullie wel voor jullie ja, komst en de uitleg en het, uh, en het goede gevoel van het thuis zijn. Dank jullie wel. We gaan nog een klein stukje luisteren van de podcast.
0: Watanabe. Ik ben in Japan geboren en ik ben nu 46 jaar. En ik ben hier in uh, Haarlem al bijna twintig jaar.
2: Nou, ik ben Francis en ik ben 66 jaar. En ik woon denk ik nu 30 jaar in Haarlem. En ik ben
4: geboren in Den Haag. Ik ben Hayat. Ik uh, kom uit Syrië. Uh, ik ben uh, uh, hier uh, bijna drie jaar. Ik ben Mitra. Ik woon sinds uh, uh, 1990 in Nederland. Ik ben hier terechtgekomen als uh, een asielzoeker, jeugd.
3: Uh, ik ben Najwa. Ik kom uit Syrië en woon uh, sinds uh, twee jaar in Haarlem. Ik ben Salwa Zahir. In zomer 2014 ben ik naar Nederland aangekomen. En uh, toen moest ik een jaar wachten voor mijn gezin hereniging.
5: Mijn naam is Tomoko Nomura. En ik kom uit Japan. En ik was 26. Toen ik hier in Nederland kwam, dat betekent... dus ik ben zo 23 jaar lang in Nederland.
6: Ik ben Nisreen al uit uit Syrië. Ik ben ja, sinds 2015 gevlucht naar Nederland... Ik ben
4: Mariam Kadabaghi, maar ik heb aan uh, de naam Robert Mijn Rosa. Ik heb drie kinderen en uh, ik kom uit Syrië. Uh, ik ben in Nederland sinds
2: uh, drie jaar. Ik ben Aileen Kiesberry en uh, ik ben ooit uh, in 1950. Ben ik geboren in Den Haag. En ik woon sinds ruim een jaar in Haarlem. We kwamen vijf avonden samen en willen jullie graag meenemen op de reis die we maakten. We hebben hard gewerkt en veel geduld gehad... om elkaars verhalen echt te horen. Ook van jou als luisteraar zal dat af en toe geduld vragen. We willen je uitnodigen om dat geduld op te brengen. Om jezelf te oefenen in het echt luisteren naar een ander. Ook met de mensen die op het eerste gezicht vreemd en anders lijken. Om daarmee een brug te slaan... en de schat te vinden die wij met elkaar vonden... En waarvan we hopen
5: dat jij die ook vindt. Mijn oude huis. Mijn huis was in een smalle maar druk straat in de voorstad van het centrum van Kyoto. Het was een alleenstaand huis vol groen en bloemen bij de voordeur. Er ging een tijdje een vogelkooi in de boom. En er lag een tijdje een hond te slapen bij de poort. Achter de poort in de kleine voortuin waren er bonsaiboompotten van mijn vader. Tussen de bomen ging een uh, geplaveid pad naar de voordeur. En bij de voordeur was een uh, houten hondenhok gemaakt door mijn vader. De voordeur was een schuifdeur en vaak niet op slot. Als ik de deur opende, zeggende ik, ik ben thuis, was mijn moeder vaak aan het naaien op de naaimachine. Waar ik mijn schoenen uitdeed, uitde, was er een grote schoenkast. En daarboven hing de natuurfoto van mijn vader. Ook hing er een tijdje een verschilderij dat ik op de middelbare school maakte. Er was een trap in de hal naar de tweede verdieping, Maar vaak ging ik meteen door naar de keuken... en opende de koelkast. De eetkamer was een beetje donker... maar daar zaten we vaak samen. Daarachter was een kamer met een televisie en een zitbank. Ernaast de mijn elektrisch oog die ik speelde... van mijn vierde tot achttien jaar. Daarachter... was een Japanse stijlkamer. Er kwam een zacht licht binnen... door de shoji... de schouderdeur van hout en papier. Naast die kamer... was er een heel smal achtertuintje. En die was weer... vol bonsaibomen van mijn vader. Daarachter was de... Grote tuin van de buurman en verderop zag ik een rij kelseboombomen bij de rivier. Door de voordeur hoorde ik de drukte van de straat en van de achterkant hoorde ik het geluid van de trein. Maar tussen de groene bompjes was mijn huis en een rustplaats. Maar
6: dat is in Let me go